0: muito boa noite, ouvintes do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da SPN, e hoje falaremos sobre doença mineral óssea e doença renal crônica. E para falar do tema e elucidarmos todas as dúvidas da população, tenho o prazer de contar com três grandes nefrologistas, doutora Vanda Jorge, doutor Ricardo Morte e doutora Kellen Costa. É uma satisfação muito grande participar desse momento com vocês e gostaria que cada um pudesse se apresentar, falar de suas qualificações e suas principais atividades. Olá, doutora Wanda. Olá,
1: boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma nefrologista, eu sou do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, e, e eu atuo em, especialmente nas, na área de, de complicações ósseas de pacientes com doença renal, às vezes doença renal crônica, pacientes transplantados. Essa é a minha principal área de atuação
2: doutor Ricardo. Boa noite a todos, boa noite Daniel, boa noite doutora Wanda e doutora Kellen, eu sou o Ricardo Moté, eu estou em Goiânia, sou nefrologista, é, minha formação foi de, de Ribeirão Preto, do HC USP de Ribeirão, é, já voltei para a minha cidade é, em Goiás e atuo num grupo... Que chama TRS, o grupo que está à frente aí dos cuidados dos pacientes renais crônicos e agudos aqui
0: na cidade.
3: Olá, doutora Kellen. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês, né? Com grandes nomes, doutora Wanda, que é um orgulho, Ricardo. Me formei, Ricardo, também na, na, na USP de Ribeirão Preto, lá com o Leandro, né, nosso mentor em doença óssea. Em Natal eu trabalho no hospital Universitário, um hospital de referência em transplante e em doença óssea, né? A gente tem um ambulatório que a gente formou há mais ou menos cinco anos. Temos também a cirurgia de cabeça e pescoço nos ajudando. É um ambulatório bem legal. Eu também coordeno o serviço de transplante em um hospital privado. Também trabalho em agudos e em crônicos. Então, realmente, é uma paixão né, pela doença óssea que a gente acaba vendo no transplante e né, nas clínicas de diálise. Então, é um prazer estar com vocês.
0: A satisfação é toda nossa. Eu começo já perguntando para a doutora Wanda Jorgetti. Doutora Wanda, a gente podia explicar para o público leia que nos escuta, nossos ouvintes, qual que é a relação entre os rins e os ossos? Muito obrigada. É uma pergunta muito boa. Porque
1: muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas você é um nefrologista e trabalha com osso? E a gente sempre acha que osso é coisa de ortopedista. Bom, o motivo é porque os rins são é, um dos órgãos que controlam o metabolismo do cálcio e do fósforo. O, o cálcio e o fósforo são extremamente importantes no nosso corpo. Por exemplo, o esqueleto tem 1 um kg de cálcio e tem 600 gramas de, de fósforo. E é, para controlar principalmente esses dois elementos, o corpo lança mão de vários órgãos, é, dos rins, do intestino, das paratireoides. Então, começando pelos rins, quando uma pessoa tem uma doença renal, são diversas as doenças, né? por exemplo, hipertensão arterial ou diabetes, e que, no decorrer dessas doenças, o rim é comprometido, é, ele é o órgão que vai fazer a regulação fina da excreção. Então, por exemplo, o rim não é, não é só um produtor de urina, né? Ele produz, por exemplo, o que a gente chama de vitamina D ativa, ou 1,25 vitamina D, ou calcitriol. Então, por exemplo, quando você começa a perder a função, você pode ter uma diminuição de na verdade é um hormônio, né? porque ele age em órgãos à distância, então quando você tem menos calcitriol você não consegue absorver corretamente cálcio e fósforo do intestino, então você por exemplo é, pode diminuir a concentração de cálcio no seu sangue. Diminuindo a concentração de cálcio no seu sangue, você tem um órgão que, que são as paratiroides, são quatro glândulas que ficam próximas da tireoide, são vizinhas, e essas glândulas, elas, uma variação mínima de cálcio, elas aumentam a, a concentração de, de paratormônio. E o paratormônio tem várias funções, é, se essas coisas não se compensarem e, por exemplo, como o organismo precisa muito que a concentração de cálcio fique adequada, ele pode lançar a mão do maior reservatório, que é o osso. Eu expliquei para vocês que o osso tem um quilo de cálcio. Então, se acontecer alguma coisa, se toda essa compensação não ocorreu corretamente, ah, o fato de eu ter uma doença renal, de eu produzir menos calcitriol, eu, por exemplo, vou posso uh, fazer hipocalcemia e, com isso, estimular o pareto que tem várias funções. Uma delas é ir lá no grande depósito e jogar cálcio para o sangue para poder normalizar. Outro problema também é que, quando você começa a perder a função, você pode reter fósforo. Você pode, assim, perdendo a função, não consegue é, excretar fósforo adequadamente. Se você não excreta, você... Não consegue, às vezes, nem perceber na dosagem do no sangue, mas ele aumenta, e se ele aumenta por uma razão fisico-química, porque esses dois elementos, eles conversam o tempo todo, você também vai abaixar cálcio. Então, você já abaixou cálcio, porque produz menos é, vitamina D, menos calcitriol, e você aumentou o fósforo, e, com isso, você é, diminuiu a concentração de cálcio. Por exemplo, então, são dois estímulos para você estimular as paratiróides a tentar regularizar isso. E, e como eu disse, ele, são, esse hormônio pode lançar a mão de um efeito no osso, que é aumentar a reabsorção óssea para tentar normalizar a, a concentração de cálcio. É, em grosso modo, é, é, é isso. Então, é por isso que uma pessoa que tem uma doença renal pode comprometer o, o tecido ósseo. Isso acontece precocemente, às vezes você perdeu um pouco de função e você já começa a ter alteração de cálcio e alteração de fósforo, que vão é, lançar essas vias para poder sempre manter a, o, o cálcio, é super, principalmente o cálcio super adequado. Vocês sabem que para o cálcio, pro, pra, você tem várias funções para que o cálcio fique em concentração adequada. Se ele não ficar, você pode comprometer, por exemplo, contração muscular, contração cardíaca, enfim. É, é, o corpo precisa que o nível sérico de cálcio seja profundamente regulado. Então, o, os rins são os órgãos que participam dessa regulação. Quando eles são comprometidos, você pode indiretamente afetar o tecido ósseo. A grosso modo é isso.
0: Muito obrigado, doutora Wanda. Bem completa a resposta, já respondeu de forma bem brilhante aí, trazendo um pouquinho também da, da etiologia da doença óssea. Agora, vamos puxar agora para o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, primeiro eu queria saber se você definisse, conceituasse de forma bem, bem objetiva. O que, que é essa doença mineral óssea?
2: Bem, Daniel, até é difícil de falar depois da doutora Wanda, né? Mas, assim, é, eu tentei sintetizar isso numa frase, né? Então, doença mineral óssea, no meu entender, é uma entidade nosológica, né? Que resulta de uma resposta adaptativa né, a essas alterações da homeostasia, do cálcio, do fósforo, que vem em decorrência da perda da função renal. Então, é basicamente, né, caracterizada por aqueles que já começaram um declínio de, de filtração, que... Com essas alterações todas e feedbacks todos, essa resposta adaptativa traz alterações clínicas, é, é, os sintomas aí que nós vamos abordar e também é, alterações na histologia do osso e no laboratório. Né? Esse conjunto é que é denominado distúrbio mineral ósseo associado à doença renal crônica. Antigamente, muito mais popularmente até entre o meio médico, denominada osteodiostrofia renal. Né? Hoje nós utilizamos melhor o termo doença mineral óssea porque ele é mais abrangente.
0: Excelente, Ricardo. E se você puder também falar quais são as principais alterações e complicações que ela traz aí nos pacientes?
2: Bem, o, o distúrbio mineral ósseo, né, clinicamente, a gente vê os pacientes queixando-se muito de dores, né, Artralgia, artrite. É, muitas vezes ele já é diagnosticado em fases tardias com fraturas, né? O paciente queixa-se muito também de prurido, né? A doutora Vanda já citou aí por diversos é, mecanismos do cálcio na, na contração muscular. Então, a gente tem fraqueza muscular, principalmente aquela proximal. O paciente tem dificuldade para subir a escada, né? E levantar a perna. E alterações um pouco mais raras hoje, né, com os tratamentos, inclusive, que são alguns tumores em locais aí de, de ou extremidades, cavidade oral, né, antigamente nós víamos deformidades até clássicas, né, faces leoninas, né, isso vem diminuindo graças ao avanço do, da forma de cuidar dos pacientes, é, mas basicamente eu acho que são essas as principais alterações. As complicações né, eu acho que vêm na forma de, de calciflaxia, que são aquelas lesões e feridas nas, na pele, né, e o principal é que é o evento de mortalidade e, e, e calcificação vascular que traz todo o, a morbidade em termos de doença coronariana e, e cardiovascular,
0: desfechos cardiovasculares. Muito bom, maravilha. Agora, doutora Kelly. doutora Kelly, queria que você falasse um pouco quais são os efeitos do PTH, o né, que é o paratormônio, que é muito falado, tem né, é uma íntima ligação com a doença óssea nos rins e nos ossos. Okay. Identifique isso para a população que nos...
3: Daniel, como a doutora Wanda e Ricardo já falou, né, é muito importante o PTH né, para esse equilíbrio da homeostase, como o Ricardo mesmo falou, e a doutora Wanda também, brilhantemente. Então, a ação imediata do PTH no osso diz, diz em relação à mobilização desse cálcio em estoque. Como a doutora Wanda falou, né? o osso tem uma, uma grande quantidade de cálcio, e para haver um equilíbrio com o meio extracelular, há uma mobilização através do PTH desse osso. Fora isso, é, em uma fase mais tardia, você tem uma reabsorção óssea, estimulando a liberação desse cálcio e fósforo. Ou seja, tudo corroborando para que haja um equilíbrio, como a doutora Vanda falou e Ricardo, é, para que a gente tenha menos alterações no né, osso. Com relação ao rim, o PTH também age é, reabsorvendo cálcio no túbulo proximal para manter essa homeostase. Na verdade, ao longo dos néfros, que são células né, para a população entender melhor. Melhor, células que nós temos tubulares lá no rim, no, no túbulo proximal, na alça espessa e no coletor. Então, a gente tem toda essa reabsorção de cálcio, à medida do, né, que vai se seguindo nos neves para manter essa homeostase. Também há uma diminuição da reabsorção do fosfato, né? E muito, muito que a gente já conhece associada associado ao FGF23, né? Que é um hormônio fosfatúrico, daí que no, no início né, da doença... É, mineral do, do rim, da doença óssea, na doença renal crônica, a gente não tem tanta alteração devido ao aumento do FGF23, que é um hormônio que a gente perde fósforo pela urina e, portanto, a gente vai mantendo um equilíbrio a partir da, da junção, da união do PTH com o FGF23. E, por fim, a gente tem a formação, né, da vitamina D ativa, o calcitriol, né, no túbulo proximal, at através da enzima 1-alfa-hidroxilase. Uhum. E, portanto, nós fechamos um ciclo, né, de, de organização através da homeostase, do cálcio de fósforo, com a ação dos hormônios e, principalmente, do PTH. Uhum. Com isso, a gente equilibra, né, e tenta evitar o aparecimento das descalcificações do osso, né, das fraturas, mas como a doutora Wanda falou, às vezes isso é muito difícil com a perda da função renal pela redução, né, pela hipocalcemia, como ela já falou, pela, pela hiperfosfatemia, então realmente é, é um mecanismo muito bonito, mas que ele se desarticula à medida que a gente vai perdendo a função renal.
0: Vamos aproveitar que você falou aí de fraturas e tal, vamos puxar um pouco para a osteoporose aqui. Me fala um pouquinho, conceitue como é que é essa osteoporose, pacientes renais crônicos, como que é o melhor tratamento hoje, as melhores evidências para isso, por favor, doutora Kelly.
3: Ok, Daniel. Então, a osteoporose é, é difícil de diagnóstico. É uma doença comum, né, onde você tem uma baixa massa óssea, com ruptura da microarquitetura e fragilidade esquelética, né, principalmente de coluna vertebral, quadril, punho e úmero. Porém, quando ela vem junto com a doença renal, é difícil, né, porque o que é que se diz? Que à medida que você vai perder função, principalmente com taxas de filtrações abaixo de 30%, você já tem uma alteração óssea tão importante pela doença mineral relacionada ao rim que o diagnóstico de osteoporose fica muito difícil né? e aquelas ferramentas utilizadas para prever, pra prever é, fratura nos 10 anos como o critério, né, a ferramenta FRAX, ela, ela fica é, incapaz de determinar realmente quando o clínice está abaixo de 30, por quê? Porque nós vamos ter aquelas doenças associadas ao PTH de alto e baixo remodelamento então realmente a osteoporose com baixa massa óssea para diagnóstico em paciente renal crônico com taxa de filtração menor do que 30 é muito difícil. Até porque a alteração é, laboratorial de uma é diferente da outra, né? A osteoporose você não tem tanta alteração laboratorial como hipocalcemia, hiperfossatemia, aumento de PTH, praticamente você não tem nada disso. E no começo, as duas são assintomáticas, exceto se houver uma fratura que você vai perceber. Então, realmente, é difícil esse diagnóstico é, com clínica abaixo de 30, mas o que é que, que, que os GADs falam? Que a gente pode usar é, os critérios, de, as ferramentas de avaliação de risco de fratura usando o FRAX tá certo? É, agora, para baixo de 30, isso é muito limitado. E a partir daí, o tratamento também fica muito ruim com essa taxa de filtração menor do que 30, porque aí a gente, principalmente quando entra em diálise, que tem a gente tem um componente de doença adinâmica, né, que é um osso lá parado, então acaba que você usar esses bifosfonatos da vida, né, que alteram toda a remodelação, diminui a reabsorção óssea, você pode comprometer mais ainda o paciente. Então, o que se tem de orientação, que o diagnóstico é difícil e que eles estabelecem que taxa de filtração acima de 30, você ainda pode usar os bifosfonatos, né, que é utilizado nos tratamentos de osteoporose, os velhos, né, alendronatos da vida, porém, abaixo de 30 é muito limitado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a osteoporose não é fácil é, o aumento do, do, do risco de fratura, também você tem um aumento de doença cardiovascular e de mortalidade. Então, a gente realmente precisa dar o diagnóstico correto e tratar corretamente. O que se diz é que, se você tem um diagnóstico de doença mineral óssea, trate a doença mineral óssea e não a osteoporose. Trate com os medicamentos que você conhece, né? A, os análogos de vitamina D, os cálcio e não trate a osteoporose com, com os pacientes que você realmente fechou o diagnóstico de doença mineral óssea. E só depois que isso estiver organizado e tratado que você pensa em tratar o osteoporose naqueles pacientes com fraturas recidivantes, muito sintomáticos. Então, realmente, eu acho que é um desafio né, na doença renal, principalmente dialítica, você conseguir dar esse diagnóstico.
0: Muito bom, Kelly. Muito obrigado. Vamos aproveitar agora o conhecimento da doutora Wanda e tentar trazer isso para o público que nos assiste né, de forma é, o mais transparente possível. né, Doutora Wanda, quando que é necessário, na verdade, uma cirurgia de para, na, é, da, da, da paratireoide versus tratamento clínico, né? Essa é uma dúvida muito grande, né? Existe uma série de avanços é, medicamentórios. Eu queria que você comentasse um pouco sobre tratamento clínico versus a paratiadectomia.
1: Conforme você evolui com a perda de função renal, todo aquele equilíbrio que a gente comentou até agora se desfaz e, e, realmente, você pode ficar com os níveis de pré-tormônio muito altos. Por que, que eles ficam altos? Eles vão tentar aumentar porque eles vão tentar compensar, né? Ele vai tentar, por exemplo, é, normalizar o cálcio, as custas de é, arrancar do osso. Ele vai, enfim, ele vai evoluir de uma tal forma... Que o, a, a glândula paratireoide, como eu disse, ela é super sensível. Pequenas variações do cálcio, ela, ela começa, assim, primeiro a se hipertrofiar, hipertrofia a célula, faz com que a célula da paratireoide fique maior. mas ela começa a proliferar. E tem um determinado momento que esse tipo de crescimento, ele é como se você, é, ele, ele perdesse as estribeiras. Então ele assim, vira uma célula autônoma e que não consegue mais, vamos supor, se eu tenho uma, uma célula de aparatiroide ainda aumentada e eu conseguir normalizar o cálcio, ela vai falar, opa, melhorou as coisas e eu fico quieta por aqui. Lembrar que a célula da ela tem receptor de cálcio e tem receptor para vitamina D. Então, só que conforme a evolução da doença, esses receptores começam a desaparecer. Então, fica cada vez mais... a célula fica cada vez mais autônoma e a glândula mais autônoma. Então o que, que a gente tem que fazer para tratar isso daí, para tratar o que a gente chama a evolução dessa, desse estímulo da, pra, da glândula vai levar o que a gente chama de hiperparatireoidismo secundário porque secundário é a doença renal crônica. Você pode ter tumores da paratireoide, por exemplo, em pacientes que não têm insuficiência renal e isso, eles também produzem muito paratormônio e vão também levar a complicações ósseas. Isso se chama hiperparatireoidismo primário. Então, o que, que a gente tem para fazer para tratar o secundário? A gente faz de tudo para evitar que essas glândulas cresçam muito, que fiquem autônomas, porque a partir dali é só cirurgia. Então a gente lança a mão de tentar manter o doente com a melhor concentração de cálcio possível... É, com a melhor concentração de fósforo possível. Para isso, eu às vezes preciso lançar mão de quelantes de fósforo, por exemplo, porque o fósforo ele é uma substância muito... Pra, na, na, na nossa comida, ele é muito importante. Então, ele, ele tem uma absorção livre. Se eu comer qualquer coisa com fósforo que ultrapasse 50 miligramas no meu intestino, ele absorve, ele é muito livre. Então, eu sou obrigada às vezes a usar medicações para colar nesse fósforo e impedir que ele seja absorvido. Eu posso usar medicações, por exemplo, como eu oferto cálcio para o doente para tentar diminuir a hipocalcemia, por exemplo, sais de cálcio, como carbonato de cálcio. Eu posso lançar a mão de, de uma medicação que é o calcitriol, a vitamina D. Essa vitamina D que o rim perdeu, se eu ofertar para o doente na forma tanto injetável ou na forma de comprimido, eu vou fazer duas coisas. Eu vou lá no intestino e eu aumento a absorção de cálcio e de fósforo e eu também consigo é, que essa, essa medicação haja na paratireoide que diminua a produção de paratormônio. Eu tenho, como eu falei para vocês, a célula da paratireoide, ela tem receptor para cálcio. Eu posso usar uma medicação que vai... É, atuar nesse receptor e diminuir a produção de paratormônio. Então, eu posso tratar clinicamente das formas que eu comentei, ou seja, normalizando o nível de cálcio, deixando os níveis de fósforo o melhor possível, utilizando calcitriol para poder diminuir a produção de paratormônio e também atuando no intestino para melhorar a absorção de cálcio e de fósforo ou antagonistas desse receptor de cálcio lá na paratireoide, tentando com isso diminuir a produção. Quando isso não acontece... Essa glândula, ela, como eu disse, fica autônoma. E aí não tem quem segure. O paratormônio começa a se elevar cada vez mais. E ele se elevando vai fazer o que ele sabe fazer. E lá no tecido ósseo, a reabsorver cálcio do osso e fragilizar e talvez promover fraturas e tudo. Então, aí eu sou obrigada a lançar a mão de uma cirurgia que é a Essa Essa cirurgia, o cirurgião retira ou ele retira todas as glândulas e implanta parte dessas glândulas, por exemplo, no antebraço do doente, ou ele tira... É, por exemplo, praticamente todas deixa um pequeno fragmento na própria região cervical e eu chamo isso de paratireidectomia subtotal. Qual que é o problema do Brasil? A falta de cirurgiões de cabeça e pescoço é uma especialidade muito pequena e você tem estados brasileiros que não tem cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a pessoa fica, o nefrologista fica muito desass... o doente fica desassistido, o nefrologista não tem como lançar a mão. Às vezes, esses pacientes são obrigados a ser transferidos para outras cidades, para outros estados, para fazer tratamento fora de domicílio, por exemplo. É... Então, essa especialidade uma especialidade pequena. Essa cirurgia é uma cirurgia que exige uma boa formação, de cirurgião de cabeça e pescoço, porque eh, geralmente a maior parte deles são excelentes, eles trabalham muito bem, são bem formados, mas, assim, é, uma, às vezes tem determinadas residências que levam muito mais para o lado da tireoide para tratamento de cânceres de tireoide e a paratireoide fica um pouco... É, a formação, infelizmente, de alguns cirurgiões de cabeça e pescoço não é tão boa para paratireoide. É uma glândula que, mesmo aumentada, ela é difícil de ser achada. E, muitas vezes, de ser é obrigada a lançar mão de exames anteriores, a essa cirurgia, por exemplo, usar uma cintilografia com um traçador radioativo, não tem nada de risco para o doente, né porque é radioativa, é porque esse traçador localiza a glândula para facilitar a vida do, do cirurgião de cabeça e pescoço, ou de ultrassonografia ou mesmo de tomografia, enfim, são exames que a gente faz para poder facilitar a vida do cirurgião. Mas... Tudo que o nefrologista puder fazer junto com o doente, com o auxílio de nutricionista, com todo aquele aquela aparato de um serviço de diálise para que o paciente não chegue na cirurgia,
0: é ótimo. Excelente, doutora Wanda, muito bom. Vamos mudar o assunto. Agora falar um pouco sobre prurido. E aí eu peço meu amigo Dr. Ricardo para desmistificar um pouquinho o prurido do um paciente renal crônico em diálise, Ricardo, Como abordar esse esse prurido que tão incomoda os clientes?
2: É, eu acho que prurido é um, um, uma manifestação clínica do paciente renal crônico nos estágios mais avançados que trazem grandes desafios para o nefrologista, né? Primeiro porque é um paciente recorrente que tem diversos fatores aí que possam trazer esse sintoma, né, relacionado ao tema, né, vamos direto ao ponto aqui, inicialmente a gente tem que fazer a avaliação do distúrbio cálcio-fósforo, a hiperfosfatemia, né, pode trazer prurido, tá, mas... E naqueles que não tem muitos pacientes continuam tendo prurido somente pela toxina urêmica, né, que são os metabólitos aí que o, o rim deveria estar jogando fora e filtrando, e, e pela insuficiência renal ele não consegue. Alguns pacientes, mesmo em diálise, é, não conseguem ter esse clearance muito bem definido por diversos fatores, ou a qualidade da, da, da diálise, ou a modalidade de terapia. Né, ou aderência do próprio paciente, às vezes a clínica é, desempenha um bom papel, mas o próprio paciente é, não é aderente com a dieta e na sequência também é, não é tão assíduo às sessões e isso pode sim é, ser um componente adicional para que o paciente tenha prurido. Nós não podemos esquecer que a recomendação maior, né, diária que nós vivenciamos no dia a dia desse paciente, que é o controle hídrico, né? E o paciente que tem uma baixa ingesta hídrica, é, é, certamente vai ter é, uma pele mais seca, né? Que favorece também a, a, ao surgimento desse sintoma, que é a coceira, né? E não podemos assim, né? Esquecer que temos lesões próprias da pele que possam estar associados ou pode ser um confundidor aí, né? E aí a gente tem diversas entidades aí que a dermatologia nos auxilia tanto, né? Influenciando nisso. E um fator muito importante que é difícil de ser mensurado e entra aí como um, um diagnóstico é, adicional ou até de exclusão, é o, o fator psicogênico, né? O paciente que possa estar manifestando com prurido e coceira por ansiedade, por desespero, por insatisfação, né? Então, eu acho que é, não tem exames é, específicos para que se avalie isso, mas uma avaliação clínica global... É, de alguém interessado em resolver o problema do paciente, seja uma simples conversa, seja envolver a equipe multidisciplinar ou é, pedir uma avaliação de um especialista da dermatologia que, que quando tiver uma lesão específica, a, às vezes até não relacionada ao distúrbio
0: cálcio-fósforo, né, possa contribuir aí com esse paciente. Excelente, doutor Ricardo. Agora, doutora Kelly, por favor, vamos falar um pouquinho sobre o fósforo. Né? O fósforo que realmente é, é algo bem importante aí a se tratar de doença óssea. Como que a gente trata as alterações relacionadas ao fósforo, principalmente desses pacientes que não são muito aderentes à dieta, doutora Kelly?
3: É quase impossível que a gente consiga controlar o fósforo nesses pacientes, né? Como a doutora Wanda já falou e, e Ricardo também, que esses pacientes em, em diálise, eles precisam de uma dieta hiperproteica, né? 1.2 gramas de proteína de alto valor biológico. Com isso, é quase impossível você restringir uma dieta que é recomendada pobre em fósforo, que é de 800 a 1 grama de fósforo por dia. Então, é muito difícil. E aí, a gente fala na nossa população, né? A dificuldade de adquirir alimentos, né? Esses alimentos é, com essas dietas são bem caras. Então, a pessoa tem e come o que tem em casa. Então, assim, é como o Ricardo falou, tem que ter uma equipe multidisciplinar, é, que tudo começa pela dieta, né? Você, hoje a dieta é quase que tudo tem fósforo, como a doutora Wanda falou. A absorção ela é muito rápida, é muito livre. Então, tudo que você come tem fósforo. E aí, como nutrir esse doente né? e como restringir o fósforo? Então, além da dieta, da equipe multidisciplinar, da psicologia ali trabalhando na cabeça do paciente, a gente precisa também dos medicamentos, né, os que, o que a doutora Wanda falou, os medicamentos que se ligam, né, que grudam nesse fósforo. E aí a gente vai ter o Cévelamé, a gente vai ter o carbonato de cálcio, de preferência os, os quelantes que não o cálcio pelo risco de calcificação vascular. Então, realmente, o que a gente tem para lançar a mão não tem outro jeito. É dieta, né? é ação da nutricionista para ajudar esses pacientes, usar os quelantes e torcer para que isso não, não fique autônomo, como a doutora Wanda falou, que só cirurgia, né? E, por fim, o transplante, que daí você vai resgatar o seu clearance e lá e aí o fósforo vai, vai sair na urina, né? Então realmente é difícil, é desafiador, a gente que trabalha em clínicas de crônico é muito difícil, né, são fósforos elevadíssimos, poucos pacientes a gente vê esse controle adequado, né. E aí a gente lança a mão, quando a gente faz tudo isso, não tem mais o que fazer, da hemodiálise, né? E aí a gente sabe que a, a retirada do fósforo, ela não acontece nas quatro horas, né? De hemodiálise. Então, são as duas primeiras horas que a gente consegue retirar esse fósforo. Então, acaba que a gente lança a mão da diálise diária, né? De, de segunda a sábado. Isso é muito cansativo. Isso é, se você furar uma ficha, que às vezes nem é boa, né? Todos os dias. Então, eu acho que realmente é bem complicado quando a gente tem um hiperfossato de um paciente não aderente. Porque tudo que se fizer vai ser comprimido demais, dieta de menos e diálise demais. Isso acaba que o doente sofre mais. Mas não tem outro jeito, né? Tem que ser, tem que ser assim até o transplante chegar, ou a gente indicar a cirurgia para que a coisa controle um pouco sabendo que você opera, né? Você mantém ali o BTH bom, mas aí logo depois você faz hiperfalsatemia com o tempo, então não resolve o problema, né? Então realmente eu acho que é estar junto do paciente, é pedir a, a, a ajuda de, da equipe multidisciplinar como o Ricardo mesmo falou.
0: Muito bom, pessoal. Estamos aí chegando ao fim desse podcast que passou num segundo, foi um bate-papo muito agradável aí com três brilhantes colegas. E agora pra gente finalizar, eu vou deixar uma pergunta para todos aí, que cada um pudesse falar um pouco sobre a dispensação dos medicamentos nas suas regiões aí. Quais têm sido os maiores, empecilhos, as maiores dificuldades? E no final, se puderem também, as considerações finais e o boa noite. Eu já deixo aqui o meu boa noite, o meu muito obrigado a vocês três por essa participação espetacular. Um muito obrigado ao apoio sempre da equipe do Deviante, do Tariq e um muito obrigado também ao, principalmente aos nossos ouvintes que nos escutam e que crescem a cada dia. Um grande abraço a todos e deixo a palavra com vocês três agora. Olha, é
1: assim, tudo que envolve dinheiro, você tem controle. As medicações assim, o paciente renal crônico ele é considerado um paciente que, que gasta muito dinheiro do SUS, né? Não é verdade mas enfim, ele é considerado é, a cada vez que um gestor vai e olha o valor de uma diálise, ele fica escandalizado sem lembrar que nada do que está dentro de um centro de diálise é produzido no Brasil é, filosofias à parte Tudo é, é importado Tudo é dólar E aí você é obrigado a trabalhar com valores mínimos Um material cada vez mais caro E tem que tentar dar a melhor qualidade possível Para o seu doente Bom, então como eu disse que tudo As medicações, bom, a diálise em si É um procedimento considerado caro Que não é e ele usa muitas medicações. Então, conclusão, toda medicação que não está na farmácia popular, por exemplo, ela tem regulamentação. Quem regulamenta essas medicações são órgãos do governo, entre eles a Conitec. E, para isso, eles elaboram aqueles chamados PCDTs, que são guias para que as pessoas é, que lidam com, com a, a dispensação dessas medicações o façam mediante um, um guia. Você tem um outro problema com essas medicações. O um, um paciente que toma uma tonelada de comprimidos, ele toma remédio para pressão para a dele, para 200 complicações. Aí ele vem, se algum dia alguém viu um comprimido de C.V. ele é, assim, muito grande. E o doente, às vezes, é obrigado a tomar três comprimidos depois do almoço. Três. Então, a aderência dos doentes, ela não é muito fácil. Então, a principal uma coisa que a gente vê que é um pouco triste aqui em São Paulo é sobrar medicação. Eles doam. Eles têm, eles têm um prazer de chegar numa unidade de diálise dizendo: eu estou doando. Ele está doando o quê? Ele recebeu de graça, ele doa o okay. quê? Mas ele usa muito essa expressão. E aí você vai ver, por exemplo, como a gente tem pós-graduando vindo de várias regiões da cidade de São Paulo, chegando lá no nosso ambulatório com caixas de Sevelamer, com caixas de, de Mimpara, com caixas de calcitriol que foram excedentes. E que também tem um outro problema, você só pode renovar a cada três meses. Então, se você prescreveu é, três comprimidos três vezes por semana, ele durante rindo, chorando, nos três meses ele vai mandar para você uma quantidade muito maior quem que acaba fazendo a redistribuição é o próprio centro de diálise que pega de um, passa para o outro e vai é, levando dessa forma acho que eu já falei para demais da conta, mas São Paulo pelo menos é assim, sabe você tem um pouco de autonomia e se você tiver um nefrologista comprometido que fica, que fiscaliza ele, não é uma palavra fiscaliza até, é que ele, ele, ele olha quanto ele tem de Celamer, quanto ele entende, ele não pede, ele não pede, mas ele lembrar que ele vai ficar três meses sem poder, sem poder pedir novamente. Então ele tem que pensar bastante. E isso dá, ele gasta tempo, energia. Dentro de uma especialidade Que dentro da especialidade da clínica médica É uma das que mais se trabalha Você tem muito doente do é, Trabalho com paciente renal crônico Certo? Então é, Eu digo que em São Paulo você consegue Agora, tem gestores, estados do Brasil Onde ninguém consegue se você vê isso, se você é aberto ao público, a qualquer um, para você ver o registro brasileiro de nefrologia, de diálise, onde você vê que, por exemplo, você vê lamar aumentou a quantidade de pacientes nos últimos 10 anos. Paricalcitol, agora que está se usando, porque também, inclusive, deixou de ter calcitriol endovenoso. É, você, você, assim, é meio estagnado. Uma outra coisa a lembrar para vocês, enquanto o mundo já estava usando calcimimético há 10 anos, só aí que o Brasil teve direito de usar calcimimético, que é uma medicação difícil de ser manipulada. O doente tem muita intolerância gástrica, então acaba sobrando bastante. Então assim, como resolver isso? Como eu acho que a sociedade brasileira se empenha, o PCDT vai ser revisto novamente, vai ser revisto o último é de 2017, então vai ser revisto esse ano vamos torcer e também eu peço muito aos colegas assim quem está ouvindo nosso público é público leigo mas que colegas se se empenhem na hora em que você colocar em consulta pública e, e, e realmente ajudem a passar uma situação que seja a melhor para o doente da
0: gente, né? Vamos para as considerações finais. Doutora Kelly, muito bom, satisfação muito grande. Palavra com você. É,
3: né, o prazer é todo meu, né? É, agradeço a todos vocês, aprendi bastante. É, aqui no meu estado, é, como a doutora Wanda falou, a prescrição médica ela é respeitada. Ainda bem, então nós conseguimos sim prescrever o que a gente quer... E é liberado, sabe? Uhum. E, e em alguns, alguns momentos falta, mas assim, a gente consegue, Isso é uma coisa muito boa. Nós temos o nosso ambulatório, como eu falei, né, que funciona com a demanda realmente reprimida, mas a gente tem a cirurgia de cabeça e pescoço que foi formada no HC de São Paulo, né, com o pessoal, com o doutor Fábio, então ela opera pouco, mas ela opera, já ajuda, né? E, e a gente tem essa autonomia na prescrição, né, então isso nos facilita, né, que a gente consiga trabalhar. E acho que o PCDT nos ajudou muito, foi um marco realmente, porque os nefrologistas sabem prescrever, né, como a doutora Wanda disse, o que falta é a nossa autonomia em conseguir a medicação para o paciente, mas aqui no nosso estado a gente tem. Então eu queria dizer que eu estou muito feliz em ter participado dessa noite com vocês nessa discussão, né, e, e dizer que estamos abertos aqui, que venham aqui, que a gente gosta de falar com vocês, de quem sabe muito, de quem discute muito bem doença óssea, muito obrigada, viu?
0: Muito obrigado, meu amigo doutor Ricardo, muito obrigado pela participação, deixo com você as considerações finais para a gente finalizar mais esse episódio maravilhoso. Um grande abraço, pessoal.
2: Bem, obrigado aí pela oportunidade de, desse bate-papo sobre tratamento de doença mineral óssea, né? que é tão frequente na nossa especialidade. Então, assim, pensando do lado... Burocrático né, da dispensação, eu até conversei com alguns colegas, conversei com outros estados aqui da, da região centro-oeste, é, especificamente em Goiás e, e nessas regiões mais próximas, nós não temos muitos problemas de desabastecimento, mas realmente aqui nós acabamos tendo que prescrever conforme está no, no, no protocolo da dispensação. É, não há muita flexibilização em relação à prescrição médica individualizada. Né? Então, a gente sabe que quem trabalha no dia a dia frequentemente encontra hiatos, né? porque cada droga tem a sua especificidade de prescrição e, eventualmente, você precisaria de uma combinação de drogas e pela falta do quelante, às vezes você não pode utilizar uma outra e isso não é muito bem flexibilizado. Né? O, o, o nosso dispensário aqui, ele, ele segue bem o protocolo, já na forma do cheque. Né? Existe sim um empenho né, de entendimento, mas ainda assim a gente é, tem as drogas disponíveis, mas seguindo rigorosamente os critérios. Conforme a doutora Vanda já já citou. Então, basicamente é, são essas as dificuldades, né? Outra questão é que eu acho importante a gente salientar, né? O nefrologista não é. Nós temos que ver que é, é muito atordoado, muito sobrecarregado e que muitas vezes é todo um, um, um trabalho que devia estar vindo dele às vezes é terceirizado para secretárias né, ajudar na, na confecção de documentos e a gente tem alguns centros ainda distribuídos no, no, no estado ou ao longo do, de outros, outras regiões que nós temos infelizmente assim, algumas, alguns relatos de prescrições padronizadas, né, que não variam de um paciente para outro e isso possa também aumentar a taxa de de indeferimentos por parte do, do, do centro que dispensa. Né? Então, acho que a tentativa de individualização tem que partir do nefrologista tentando fazer o seu melhor e talvez assim a gente consiga provocar o gestor e, o, e o, a farmácia de alto custo a, a entregar que realmente o nefrologista indicou. E é isso. Acho que eu não tenho muito a acrescentar. Foi um prazer estar com todos aí e até a breve.
3: Até breve. Eu não me despedi. Muito bom, pessoal. Eu agradeço
1: muito de coração. Eu espero que eu tenha sido útil. Foi excelente encontrar com os meus colegas, com você, Daniel, e, e muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, doutora Van doutora Kelly, doutor Ricardo. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Muito obrigado. Um abraço.
4: Obrigado. Exatamente. Nos vemos no dia 11 de março, no Dia Mundial do RIM. E eu novamente agradeço muitíssimo a presença da doutora Giana. Do Dr. Egídio e do Dr. Marcos, que nos mostraram claramente o que é a doença renal crônica e, mais importante, que ela pode ser rastreada precocemente desde que os profissionais, não nefrologistas inclusive, se atentem a isso se atentem às vezes a uma simples urinálise. E por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br. E comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, sejam elogios e mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter SBNNefrologia, arroba SBNNefrologia. Lá estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN sobre a Covid-19 e, claro, sobre o Dia Mundial do RIM. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.
2: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.